0: Esa comisión de especialidades farmacéuticas encargaba de regular la calidad de los productos farmacéuticos y su contenido, de tal manera que, si pensamos al día de hoy, ¿qué tipo de entidad es esa que, que hace esos contiendas al día de hoy? ¿El ¿Cuál? El INVIMA. El INVIMA, exactamente, al día, día de hoy, es la entidad que se encarga de regular la calidad de los productos, no solamente farmacéuticos, sino también alimentos y también cosméticos entre otras cosas, las funciones del mismo son muy grandes. Pero antes de saber que si estamos trabajando en la farmacia, que si somos niños, no nuestro principal interregulador está en el mismo porque por eso tenemos que interactuar todo el tiempo, especialmente que estamos en la parte de los alimentos regulatorios, si somos directores técnicos, tendremos que interactuar con, con los principios porque son niños que realmente verifican la calidad de los productos en el país. Y eso es bastante importante porque eso es lo que hace que nosotros hagamos una doctrina, Compremos cualquier medicamento que vemos en la rodilla que el tresamos y lo compremos con confianza, ¿sí? no con el temor de que el traje lo tengo en el oro. siempre de estamos hablando de que la calidad del producto debe ser garantizada y se hace para que el estado. ¿Por qué se generó este tipo de, 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 de que comisión de especialidades farmacéuticas? Porque los medicamentos no siempre están siendo como los conocemos al día de hoy. Ya hablamos de, los, de las fusiones, hablamos de las triacas, ¿sí? pero. Avanzando del siglo XX existían ¿Ah, si todavía algunas cosas en la condición de medio, de los, de, de de porque al día de hoy no consigo ver que uno compra el porque no sabe qué principio aquí no tiene. ¿Cierto? ¿Sí es algo que genera desconfianza. Las personas antiguamente confiaban, ciertamente que la persona que lo producía lo hacía con un fin de generar una salud en el paciente. Pero, digamos que es un pensero, que estamos en una sociedad capitalista y en medio de una sociedad capitalista, ¿cómo se que en la diferencia de la población. Por ejemplo, para esa época se hablaba de lo que se conoce el día de algunos referidos y secretos, y es que ese concepto es, es de sistema de seguridad de hoy es muy interesante, porque básicamente significaba que se promocionaban medicamentos que nadie sabía que contenían. ¿Sí? el único que sabía que era que era la adoración farmacéutica. Y lo trataban de una manera como si fuera un secreto industrial. Los secretos industriales, al día de hoy, siguen siendo una forma de proteger la, el, el conocimiento de las empresas, ¿sí? No podemos negarlo, es cierto, empresas como Coca-Cola, por ejemplo, no patentaron nunca la fórmula de la Coca-Cola, sino que la mantienen como un secreto industrial, ¿sí? Al día de hoy tenemos todos un mundo de bolas, ¿cierto? pero que se quien en desarrollo su propia fórmula Pero lo que sigue de la Secretaría es ciertamente eso, que que se entere y que lo ¿No pueda mantener como un de seguimiento conocimiento. ¿sí? ¿Por qué no lo patentamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no ¿Por no patentan?
1: ¿Por qué no se ¿Por qué no
0: Después un tiempo de la patente sacado, pues, la entrega más con presencia, la Eso es correcto. ¿Sí? El, el, la cosa interesante sí, sí. con las patentes es que, sí, ustedes han le dan un 20 años, pero a partir de que usted solicita la patente, esa información es información pública, todo el mundo la sabe. Uno puede consultar una patente cuando quiera, donde quiera, porque esa información es pública, es para el conocimiento de la humanidad. La única condición es que durante el periodo de la patente, todo el mundo sabe cómo se hace, pero no puede hacer nada porque el dueño de la patente tiene la potencia de monopolizar ese negocio y ganar y recuperar la inversión que hizo inicialmente. ¿Sí? Así es de que después de 20 años el hubiera perdido su conocimiento secreto y no hubiera podido estos sistemas para las demás personas para el competencia. Es lo que sucedió, no, pero igual de todas maneras la profesor?
1: que tiene ¿Así? que por eso entera que otra marca eh, tiene ¿no? por, el, ellos lo pueden patentar desde o ya pasó un tiempo. Patentar. interesante?
0: La comida ¿no? se patenta. La comida se
2: sepa.
0: para
3: Está
2: agresiva, Alina está agresiva interesante y pienso que posiblemente la preocupación no
1: se hace pero por otro lado
0: puede que se puede limita para patentar una pregunta? Sí, si es decir para hacer una patente deben haber dos condiciones Entonces, tiempos deben tener en cuenta que, libro, que todo se sea nuevo y nuevo significa que nunca nada nunca jamás haya sido divulgada como una puede ya sea en una revista científica ya sea en un periódico ya sea en un centro Debe ser trabajada, nadie la debe conocer. Y lo segundo, que es la publicación industrial? ¿sí? Esa es la segunda condición que es tan importante como la primera. ¿sí? De tal manera que, si busque es con esos colegios, eso lo ofrecido, es que de ser patentado. Pero pienso yo que, desde el punto de vista que usted lo plantea, ¿sí? si alguien quisiera patentar la fórmula de la Coca-Cola y subir cuál es la fórmula, podría hacerlo ¿no? Sin embargo, yo creo también que Coca-Cola podría interponer una, 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 una demanda al miedo pues que ellos han utilizado el equipo de la con lo cual se podría mudar esa es una vertiente, el pero por otro lado es algo que es muy interesante y bueno, voy a comunicar un poco más en esta parte la patente ciertamente le brinda a la persona la oportunidad de poder tener su motor de consejos de años mientras que el secreto de ideas es el de durante el tiempo que hace es el de Sí. así de que por eso la un por ahí bueno, entonces yo voy a trabajar en el secreto de ideas ¿Por qué? Porque es un, un, un producto en el cual no le están pidiendo que, que, que la comunidad sepa de qué está hecho. ¿Sí? ¿Por okay. iba a tomar. bueno, eh, yo quisiera trabajar en el manifiesto del secreto, pero no sé. Dado el caso, bueno, si ya no se ha filtrado, no vamos a saber, pues no pensaría que ya
3: no. Pero no
2: sé, dado caso que el producto se filtrara para, eh, no la forma
3: para sentar por escuela. Ellos podrían
0: estar con el ejemplo de la hora, a ver, sabe que no va a tener. La reunión ahorita es interesante, se va a controlado para, para la pregunta que me llama. Dice, y ahorita dice, bueno, pues, si Coca-Cola tiene una secretaria industrial, ya no sé qué es el industrial que alguien utiliza, porque Coca-Cola sí. puede levantar. La respuesta es no, porque un secreto es un secreto. Sí. Y no está protegido por los mismos modelos. Así es que ciertamente yo también se me la puedo. No puede utilizar porque ciertamente significaría que llegó a la misma respuesta, pero posiblemente desde otra dirección, desde otro enfoque. sí, lo cual pues, significa que tiene tanto valor como el anterior, así que, que ese es el talón la línea los secretos tiene que se Cuando alguien se entera, pues, ya no hay nada que hacer, pero ciertamente quiere matar, si yo dice porque es un secreto, y es que es más, nadie sabe qué es porque Okay, Porque cola digamos, cuando estoy en el medio, esto va a ser muy específico, así que yo siempre me dice que no le voy a decir a nadie. Y si nadie sabe, no le cómo voy a decir después, que esto es un cambio de formular, pero no es Si no, pues le hago. ¿qué? Porque nadie sabía, ¿Sí ¿Sí? nadie sabía cómo, sería, de, 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 cómo me compraba pesar de la misma forma que te tenía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el con de los equipos de ¿Sí? ¿La el... okay, las ¿No más, qué me van a preguntar? Eh, tengo una de las
3: Coca-Cola es... ¿Cómo
2: se regulan los secretos industriales, digamos? ¿Cómo, digamos, bueno, no sé, la entidad regulatoria sabe que eso no se va a matar a todo el mundo? Sí, si es un secreto industrial, no sé yo como entidad regulatoria
0: la fórmula. No, la entidad regulatoria sí sabe pero no les voy a decir a nadie porque está dentro del concepto de secreto industrial. Claro, esta pregunta es muy importante, porque está diciendo que no cualquiera podría generar un secreto industrial haciendo un parque cochinal, la enviada operatora sí sabe, pero la entidad operatora está en la gente mantener el secreto, porque ciertamente esa es la función de la superintendencia, o para evitar con el de la manera más transparente posible. Ahí sí se sabe, pero de resto no hay que enterarse.
2: Y en la, en la industria
1: farmacéutica
0: todavía existen secretos, porque ahí es como más. De hecho, te va no te lo que por culpa de ella voy a preguntar algo. Lo que es la pregunta es que la de hecho iba a hacer esa pregunta. Ah, dices ¿Sí? que
1: el corte un poquito. las pandemias son que sea de algo nuevo, ¿no? Que se puedan tener un estrés. Pero digamos que, por ejemplo, en este caso de algo nuevo, podría ser un medicamento o bueno, un compuesto químico pero en, en forma de isómero o con otro no será, si que, es que se es lo que se hace el artista o tiene que ser obligatoriamente una molécula completamente diferente o sea como ir adelantando poco a poco ¿Se puede patentarlo o no? ¿Cuál es el nivel? Es que es como tapado, ¿qué es como? que la pregunta? Yo creo que la pregunta es que. En las plantas, ¿no? que sí. tiene que ser algo nuevo y tiene que ser tema este industrial. ¿no? Mm -hmm. Digamos que con el tema de que sea una nueva molécula, pues yo podría coger un discipulativo, un, un recipiente ya, y yo podría crear, como, no o sé, sea, un isómero de dicho que tenga un cable de disipasimilar. Mm -hmm. Entonces eso se puede patentar o no. Es muy interesante. Un... Profesor, yo pienso que sí se puede patentar. Porque, sí. sí. okay. okay. okay, eh, digamos, por
3: ejemplo,
1: la molécula ha sido... Que sea un isómero ya se ve como un principio activo, pero para otras cosas, ya es muy diferente. Así cambia la forma, o se le da un hay un nuevo, que se le haga, pero ya cambia totalmente. Oh, ahí hay una cosa muy importante:
0: sobre el isómero, son dos cosas que van completamente separadas. Si uno tiene una molécula, y le coloco un nuevo, que la es una molécula nueva. Es muy diferente decir que es un isómero, porque es la misma molécula, pero que con una unícula, es una unícula diferente. Tenemos que tener en cuenta eso. En el caso de que sea la molécula nueva, la molécula y le a un punto nuevo, eso puede ser patentable, t -t porque es nuevo. Nunca nadie se lo había conocido, a, a pesar de que todo el resto de la molécula ya se sabía que le había colocado ese, 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 ese prestigio, ese radical, puede que la haga completamente nuevo. Pero ahí va a ser muy importante. Si estamos hablando de isómeros, que sabemos que lo que están en la buena, está conocimiento que.
3: Que, o sea,
1: creo que es
2: un poco más. O sea, puede ser un poco
3: como que que cambie a estar como.
1: Um, o sea, como.
2: O sea, me entendió que tendría por
3: cuenta. O
0: sea, yo pensaría que como que crear algo nuevo es más difícil. Entonces, como que, bueno, siempre está la opción de modificar. Crear algo difícil, sí, podemos que se premia la innovación y el respeto a los niños. De hecho, si se dan cuenta que es un campo de trabajo de la farmacia que nosotros estamos hablando de la definición. Sí. Carlos que estudia, por ejemplo, las moléculas que ya se encuentran y empieza a estudiar y pasa a ver si hay una diferencia entre los primeras, y piensa que el sistema no ha que la tecnología no ha hecho el, hotel, el, de, madre, el, maná, el de, de ahí que de la femicidina haya salido la cricidina, la infecidina, sí. sí. la medicina, la porque son muy parecidas, o sea, si no el grupo, lo que eso se llama grupo para o, o de la farmacología, conserva la actividad de la fábrica, pero es un funcionamiento de la comunidad de las variedades diferentes, ¿no? sí. así que haya un de la ¿Alguien más ha
3: levantado de manos? Yo. ¿Allá? Eh, que yo...
2: ya ya ¿Qué? Que creo que es como el caso de la aspirina, ¿no? O sea, que te gente nos decía que antes era así, eh, ha sido así. No? Uh -huh. Y que luego cuando le pusieron pues, las aspirinas, pues ya cambiaba, y tenía como diferentes
0: efectos pues, en el cuerpo más... O sea, Menos peligrosos. Es, es, peligroso. es correcto. Sí, señora. también. ¿Sí, ¿Sí,
2: María, vale, que te estén No es la pregunta con relacionado es que si, yo sí si que tenía, le si te que dar una ventaja por el mundo. Porque teniendo en cuenta que el número es la misma molécula, pero que digamos con la posición de, de una ramificación diferente, eso hace que tenga como unos efectos completamente diferentes. Eh, ¿Me no, eh, una No, una molécula que tiene como... ¿Cómo decirlo? ¿Es molécula? Pero en
3: una
0: posición ¿Ok? No. ¿No? 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 no
2: sino que
3: digamos que ese sí, se, no es
0: funcional es ubicado hacia la y yep. izquierda y ya hum, izquierda, no en la izquierda sino a la derecha ¿y cómo? perfecto. es pues eso ver. es entonces, es? ¿cómo es cómo es? ¿cómo con es? es es? Sí, la fuente del mundo principal es una que va a patentar, que van a patentar para finalmente ganar dinero de Entonces, sí, de bien, pues claro, se pues si no que y todo es, ese dinero eh, porque bueno, para definir las empresas multinacionales tienen mucho dinero. Y mucho, mucho de eso viene del desarrollo de modelo. Entonces, miren qué interesante. Esos conceptos supremientos me dan, da, están como 10 años adelantados a lo que hacía la superintendencia de comercio, que decía que un insomnio no es patentado. ¿Eh? Eso decía la superintendencia. Hace pocos años empezó a cambiar la idea. ¿Pero por qué? Porque es que la superintendencia es una entidad que tiene que velar por, la, por, la, por el bienestar de la sociedad. Pónganse en esta situación. La, el laboratorio de formación tiene es que romper una moneda. Y dice, listo, le voy a dar 20 años de la de patente. Y por allá del el año 19 de la patente dice, ah, mire, tengo mi nombre, lo quiero patentar. Entonces la superintendencia tendría que decir, ah, ok, o sea, aquí ya su patente le tengo que dar unos 20 años para que coloque esta patente. Ya no es una patente de 20 años, sino de 40. ¿Sí? Y al final de los otros, el dice, ¡Ah, mire, nosotros te impone lo que quiero patentar! Y entonces, la superintendencia, ¡Ah, qué interesante! Porque no le ponen ya, pues lleva 60 años que monopolio, y todo el mundo esperando que los precios valen, y que se pongan a bajar si la misma empresa tiene el mismo un monopolizador una de 60 o 60 años. ¿Sí? ¿Tienes cuenta de esa diferencia? Si sí. la claro, yo no como sociedad, pero es como empresario, y le si dice, no, es que yo no hay entonces lo que llaman en pacientes el vecino, como el enverdecimiento de la paciente, porque es como si la ley no permitiera que jamás se fuera a verse a la paciente. Y todo el mundo, todos los laboratorios de la ciudad que están en la parte de base, los valorados, otros materiales. Entonces, ¿cómo queda la sociedad? Porque recuerden que es un trato, la sociedad le dice grito, ya no puede explotar el ganar de dinero que invirtió y ganar también en el excedente. Pero después de esos detalles, el conocimiento debe ser para todos. Sí. Porque eso será una letra que permitirá que otros pues, laboratorios se necesitan a comercializar y te pasa cuando los demás comercializan. ¿No? ¿Con su vuelo? La oferta se mantiene igual, pero no, los no precios van, ¿verdad? ¿Perdón? No. ¿sí? 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 Ah, la demanda se mantiene igual. Pero la oferta se sube el gobierno los precios bajen. Cuando los precios bajen, ¿quién va a ser el beneficio? Todos los estudiantes, ¿sí? Ya no trazo los laboratorios, porque el laboratorio libre de los ingresos los ingresos, pero es que él ya tuvo 20 años para explotar.
2: No es algo que me entiendo. Lo que hace usted en el año y es absolutamente la primera patente hasta los isómeros, que pensé que iba a ser como la molécula ¿Sí, principal, la primera que iba a tener en 16 años, ya después pues con el isómero nuevo, el isómero se genera a 20 años, pero es la principal en se días. Es que eso es el cuento interesante, porque ¿Sí, si es una molécula, ¿Sí, si, si uno patenta las moléculas, como pero sí, si sí, sí, patenta
3: la
0: molécula, ¿Sí Está diciendo que todos los isométros posiblemente podrían tener actividad terapéutica, así de quedaron 20 años. Pero uno sabe, en la base, que, que todos los sistemas resistentes en generalmente es el mundo, el que tiene esa actividad farmacéutica. Así de que después de los 20 años dice, mire tengo un sisómeno, que es el que sirve de verdad. Y pues ya estaba anteriormente en teoría protegida por la anterior porque pues, protegió toda la institución. ¿sí? Así de que en este caso ya dice esto. Ya salgamos de la, las que no todo lo que puedo decirle, solamente me sirve ese y quiero volverlo a patentar. Y si se mantiene con esa misma molécula durante cuatro años. ¿Consigue a usted? ¿Y qué es que ¿Profe, después de que una patente está patentada, se ¿es que puede, o sea, alguien más puede patentar esa patente? patente? ¿Sí? No. O sea, digamos, ¿no? ¿Sí? alguien encuentra, no sé, encuentra este en principio y lo va a tener,
2: y se enfadan los 20 años, pero ahora lo
3: dice el mundo.
0: ¿cuáles son los principios de las patentes? ¿no? es decir, porque cuando uno patente una molécula la patente es extensiva Sí, es decir, hay un es bonito de las patentes. No es el que el perfecto, no lo es, pero que más se nos acerca a lo que se unven en el de la sociedad. Es que cuando usted patente una molécula, generalmente patenta todo lo que está relacionado con la molécula. Es decir, encontré la molécula súper chévere para la disparición. ¿Listo? Eso no significa que usted patentó la molécula y entonces otro programa que le dijo, ah, qué chévere, la molécula se volvió a hacer una tableta. pero yo voy a patentar la tableta con su principio activo. No puede no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la patente es extensiva, la patente cubre todo lo que se puede hacer con esa molécula. ¿sí? Mm -hmm. Es decir, si yo pongo una patente, pongo una molécula muy buena, yo la patente coloco, oiga, okay, y esta patente me sirve para hacer tabletas, para hacer cápsulas, para hacer parales, para hacer fres. ¿sí? Con lo cual se entiende que la molécula natural no me sirve, porque el filme me la va a dar la molécula natural al paciente, ahora la boca. No, yo tengo que generar una forma farmacéutica que sea comercializable y que se pueda dar al paciente. ¿Paciente que La molécula natural no sirve. Porque si no, se muestra el concepto de hace 20, 50, 100 años, que eran las papeletas, Las papeletas eran una forma de formación. Simplemente en un papelito se coloca el principio de la se cierra la parte del y cuando la querían utilizar, pues la descargaba, la colocaba en un líquido y se la tomaba. Entonces, eso no es una forma de Así de que por esa razón, las patentes son muy interesantes, porque cuando uno patenta esa molécula, se cierra, todo lo que es anexo es susceptible de ser patentado también. ¿Sí? Si sí, respondo a la pregunta paciente ¿Sí? que un laboratorio no podría decir, ah, entonces como que ya la escudo, pero yo quiero decir que esto es nuevo porque tengo una tableta que no me que no la quiero, no, el laboratorio, y es ¿Sí? que eso es lo que hace complejas a las pacientes, tenemos que el bien, de abogados, que entiendan de la ley, porque la ley, desafortunadamente, a veces es social, ¿sí? o sea, la persona, se crea la ley, pero la gente la interpreta la interpreta para darse un perversal de una manera que no es la ley que estaba en la ley, Ahora bien, no les voy a decir ahora porque no quiero que aquí diciendo que todos los hombres no No. En otros países sí si se han empezado a patentar, por ejemplo, ya no me pero sí, polimorfo. ¿Cómo ¿Eh? es Polimorfo. ¿Qué es un polimorfo?
3: ¿Qué
0: es un polimorfo? Dicho, varias formas, oye, si, sí, por favor, claro, si, sí, varias formas, y eso en es el contexto práctico de la forma, ¿Qué significaba la forma, o para qué les digo no saber, varias formas, lo que dice es correcto, pero oye, ¿no? ¿Qué significa la forma de la forma? ¿Cómo el No, yo siento que más, como una estructura, la estructura, no es se acerca del uso, pero es que la estructura es una sola, como que realiza en el país.
2: Sí, yo creo que sería como la unión de varias moléculas entonces entre todas como que, como que trabajarán juntas y entonces no se patentará solo una molécula sino la unión de específica de unas. me gustan como
0: piensan pero no, 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 no. bueno es que esa es la red de la innovación porque cuando todos piensan pero se crean cosas nuevas Luego ciertamente como limón, no es una palabra que en química significan formas cristalinas el azúcar, ¿cómo es el azúcar cuando ustedes lo ven sólido, sólido pero es un cristal, es cristal, estamos sí, de acuerdo, la sal también es un cristal, ¿qué significa eso? Que químicamente hablando, químicamente hablando, los polimorfos me están diciendo que las sustancias a pesar de que son la misma molécula pueden tener estructuras cristalinas diferentes. ¿Sí? El isómero es una función óptica, la rosación óptica cuando usted, la pasa, cuando usted pasa la luz. El microorganismo. Estoy pensando en microbiología. Cuando, cuando usted hace una solución de una molécula y pasa una luz a través de ella, hay moléculas que tienen centros virales que tienen la capacidad de poder girar la luz, de desviar la luz. Eso es lo que me tiene que hablar de la isomería en cierta medida. Y me habla también de cómo esas moléculas se parecen porque son especulares. ¿sí? Es decir, tienen la misma composición, pero están levemente los grupos funcionales puestos en diferente manera. Así de que la isomería me está hablando a nivel atómico y a nivel molecular. ¿sí? Cuando yo estoy hablando de polimorfismo, estoy hablando a nivel macro, porque, estoy, porque un cristal está conformado de qué? De, muchos, de muchos átomos o de muchas moléculas. ¿sí? Así de que la estructura cristalina es el conjunto de cómo se organizan esas moléculas para formar finalmente algo que se puede, que es tangible. ¿sí? Porque yo no puedo tocar la molécula sola, pero sí puedo tocar un gránulo o un cristal ya tocado. ¿Sí? Sí. entonces ese cristal es muy importante porque ese cristal ese cristal, no la molécula como tal, sino el cristal puede tener propiedades farmacotécnicas diferentes ¿sí? ¿qué significa eso trae la real? que ese cristal puede ser más soluble puede ser menos soluble y eso es una diferencia técnica muy importante, porque entonces usted puede decir, mire yo puedo patentar este polimorfo porque este polimorfo tiene unas características que nunca antes se habían visto. ¿sí? ¿Y cuáles son esas características? Por ejemplo, que puede hacer un proceso de fabricación mucho más fácil, ¿sí? que se disuelve más rápido y si se disuelve más rápido la biodisponibilidad aumenta, ¿sí? el tiempo de respuesta se hace mucho más corto, así es de que esa es una ventaja técnica muy importante. ¿sí? Así es de que al día de hoy la, 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 las entidades en patentes dicen, ¿sí? ya se conoce la molécula, se conocen las características generales de la molécula, pero si usted descubre, por ejemplo, un cristal que demuestra que tiene algo diferente a lo que ya se conocía, eso es patentable. Sí. ¿sí? Es decir, raíz de colación entonces, eso, Uno no puede patentar solamente por patentar. Porque es que hay, hay laboratorios que dicen, mire, encontré un cristal nuevo. Porque eso se puede medir por difracción de rayos X y uno puede decir que el cristal es nuevo. Pero la superintendencia, por ejemplo, le dice, bueno, sí, le reconozco que es nuevo, pero... ¿Qué tiene de diferencia a lo que ya se conocía? ¿Mejora la solubilidad? ¿Mejora la, 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 la respuesta de la fea Lo cual significa que si yo quiero patentar un cristal, tengo que demostrar que es mejor de lo que antes existía. Sí. No solamente decir, me lo pido, encontré este cristal, y me lo pido, y yo voy a para qué lo sí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Así es de que es un concepto más racional, porque la superintendencia y el mundo en general dice listo, le voy a reconocer la capacidad de que usted encontró un cristal nuevo, y es que el mundo de la cristalografía es bastante, bastante, bastante complejo, así es de que ciertamente en ese punto si sí es posible por ejemplo decir esa molécula ya se conocía pero realmente los ensayos que ustedes hacen demuestran que hace cosas diferentes a lo que ya se conocía, si es un cristal nuevo y hace exactamente lo mismo que hacen todos los demás cristales, se disuelve igual el tiempo de respuesta es igual, en manufactura hace exactamente lo mismo, eso no es patentable ¿sí? porque pierde la, la, la novedad en la, en la característica, de, la novedad en este caso está en lo que se puede hacer con ella, pues, no en la estructura química sino en lo que se puede hacer con ella. ¿Sí? Pues
3: lo ¿Señora? No no, no,
0: no No lo pueden aprobar, si uno demuestra realmente que funciona. Eso es muy interesante. Ya. ¿No les parece? Sí. Sí. El mundo de las patentes es genial y desafortunadamente en Colombia pues lo tenemos muy abandonado. ¿Sí? Los países industrializados saben el valor de las patentes Corea tiene 30.000 patentes al año. ¿Mm? En Colombia se están patentando por ahí dos mil cosas al año. Así es que eso nos habla del de desarrollo tecnológico que tenemos con respecto a otros países. Corea es uno el, el que hace más patentes. ¿Cuál es el país que más patentes hará? Alemania. Sí, no, y Alemania. Sí. Alemania no. ¿India? No, ni India tampoco. La China. Actualmente es el, la potencia mundial en patentar. ¿La ¿La ¿hmm? la o sea, para mí no es de extrañar, porque sabemos que es una potencia mundial al día de hoy. Creo que si no está por encima de Estados Unidos, está muy cerquita de alcanzarla. Así es de que esa guerra por las patentes está directamente relacionada con el desarrollo tecnológico de una nación. Eso no es mi misterio. tal no que aquí no lo vemos. ¿sí? Pero cuando uno ve un país que es una superpotencia y que sabe que el dinero se encuentra en esas patentes, y uno ve que eso se ve manifestado porque son 30.000 mil patentes al año, pues uno dice que estamos haciendo. ¿Mm? Sí. Señora, ah, espera, iba a preguntar algo no, 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 a la no, 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 gente. ya resolví ya, pues, lo que es sin duda? Sí, sí. sí, 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 sí. Eh, Digamos, por todo la vida se va con un patente acá en Perú. Y, y también en China hace el
2: mismo patente allá en Chile. Y si hace el mismo tiempo, ¿qué pasaría ahí?
0: y de las, dos, las dos patentes que eran al tiempo no, eso, una muy mala coincidencia eso, eso pasa, eso puede pasar bueno, bueno, si no
2: pasa. ¿Sí? sí, señora,
0: si sí, señora, no, es cierto, cuando uno solicita una patente, en una cuando la solicitud de patente se hace generalmente se coloca la fecha y la hora en la cual se solicita la patente. Oh. Así es de que eso se puede dirimir por minutos o
3: por oh. eso puede pasar. Y claro que puede pasar porque es que para nadie es un misterio de día de que hay
0: muchos más grupos de investigación y muchos grupos de investigación trabajan en los mismos campos, eso no tiene ningún misterio. Así es de que sí, es cierto, es cierto, es posible que una patente pudiera dirimirse por minutos entre una empresa y otra. Eso sí puede suceder. Por esa razón la superintendencia, por ejemplo el de industria y comercio, sí dice, oiga, se la patente hoy, 18 de marzo a las 8 de la mañana. Llegó el otro patento, sí, solicitud, 18 de marzo, 8 y 5 de la mañana. Se la no, no, escucha
2: Debe doler mucho. No, pero porque no se puede
0: patentar? patentar. Y la última cosa que quiero hacer sobre las patentes es decir que las patentes son regionales. ¿Qué significa que sean regionales? Si sí me dicen, sí, son regionales, ¿pero por qué? ¿Qué significa que sean regionales? No en un solo sector. ¿En un solo sector? ¿Y cuál es el sector? En el país. En el país. ¿Listo? Por esa razón, las los, 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 los multinacionales, cuando patentan, se van a todas las oficinas de patentes del mundo para decir, voy a proteger la inversión, porque se ha dado casos, se dan muchos casos, en los cuales Japón sacó una patente, Listo, me acuerdo de un caso muy interesante que nos mostraron alguna vez ahí en nuestra intendencia era eh, Japón, listo, que era, eh, no era una empresa farmacéutica, era una empresa que trabajaba con ventiladores, hacía ventiladores sí. y entonces dijo, este ventilador está súper chévere y lo voy a patentar, pero lo patentó en Japón entonces los chilenos, que vieron que los japoneses no habían patentado su producto en Chile dijeron, ah, sí, miren, esa dirección está como chévere y no la patentaron acá. Entonces, yo creo que ¡Bura! no puedo hacer no, ¿Sí? de acá. Es, eso de la la es, la ¿sí? la eso es, es el mundo de las patentes. De sí. las patentes ¿sí? Claro, hay que tener mucho dinero para patentar en todo el mundo, no, ¿no? Sí, no es un misterio para sí, eso, no lo pueden hacer los laboratorios multinacionales. Pero si uno quisiera aportarle una patente, pues yo lo haría de una manera tal vez más inteligente y diría cuál es el mercado que quieren patentar. ¿Patento en Colombia o patento, por ejemplo, en Estados Unidos? Ese es el negocio, ahí es donde se enfoca. ¿sí? Yo sé que para la mayoría de las personas, pues, decir, si voy a patentar en todo el mundo, de pronto no aguanta. Pero si, por ejemplo, patento en los mercados más importantes, Estados Unidos, Europa, Asia, pues con eso ya tengo para poder explotar muy bien la patente. ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta, porque uno puede decir muy feliz, sí, qué chévere, es aquí una patente en Colombia, ya los no seis meses por allá, ¿en ¿en, qué? ¿En China? Sí, mire, están haciendo el mismo producto suyo. Lo siento, usted no lo patentó acá. ¿Sí? Señora.
2: que en Estados Unidos o en Estados
0: Unidos? En Estados Unidos.
2: la patente.
0: No, eso depende de la oficina. Ellos cobran. No es proporcional a la complejidad ni a la importancia del mercado. Es lo que cobra la oficina. Por ejemplo, en Colombia yo pienso que una patente puede estar en el orden de los... Si, si no le colocan problemas, yo pienso que por en el orden de unos 5 millones... Sin meterle abogados.
1: ¿Sí? Eso la que la O el bueno, no la claro.
0: Qué interesante. El dueño de la patente, el que quiere solicitar la patente es el que la paga. Pero ahí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una patente tiene dos componentes: el autor, el, el, la autoría moral y el que tiene derecho a explotarla. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo trabajo para un laboratorio y el laboratorio me pagó a mí durante los 10 años del desarrollo porque yo desarrollé un medicamento la propiedad del, del, del producto para comercializarlo es del laboratorio ¿sí? ¿por qué? porque el laboratorio me pagó todo me colocó los equipos, me colocó el, el, el equipo de trabajo, me colocó el me colocó todo lo que necesité para trabajar y yo hice mi trabajo intelectual ¿sí? pero que finalmente se va a quedar con el rendimiento económico de ese producto va a ser la multinacional es posible que la multinacional le diga, que el laboratorio le diga, mire su invento fue muy bueno, así de que le voy a reconocer, qué sé yo el 2% de las ganancias ¿Sí? que en una molécula o sea, un, un medicamento como que cuesta 10 millones en la ampolleta el 2% es significativo y creo que Apple se da cuenta de eso porque en la tienda de iTunes vende, 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 vende canciones a un dólar bueno, no me acuerdo ver, cuando yo las compraba era un dólar ¿Sí? creo que debe está como 1.5 dólares por canción pero multiplique una canción por una persona y pues 30 millones de personas que compren ese, 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 esa canción a un dólar ¿Sí? ahí ya van 30 millones de dólares ¿Sí? entonces uno tiene que mirar esa, 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 esa capacidad que se tiene para captar el, el, el dinero no se trata de coger una una persona y decirle la va a cobrar carísimo, sino que ellos piensan en masa, ¿sí? si el producto vale un dólar todo el mundo dice esto está barato pues, 4 mil pesos por una canción, pues ¿sí me la compro ¿Sí? bueno, si no quiero descargarla de YouTube pero si quiero ser medianamente legal pues la compro pero si, si 30 millones de personas quieren hacer eso mismo, ahí hay 30 millones de dólares que la comercialización de una canción que costaba un dólar. ¿Mm? Eso es lo que hacen las aplicaciones al día de hoy. Ellos simplemente venden de a dólar, pero es que es un mercado de 9 mil millones de personas. ¿Mm? Eso también es interesante. Pero en la industria farmacéutica no se trabaja de a dólar. Se trabaja en masa y se trabaja con medicamentos que pueden ser bastante costosos. ¿Sí? Así es que ciertamente todas esas cosas, todos esos recuegos van por el lado de las patentes y ahí parece que es un mundo bastante bonito. Y conocer esto pues hace que las personas entiendan eso. Entonces, finalmente, una patente tiene dos partes: el título de la persona que inventó, el dueño, el que inventó y que hizo la invención, y el dueño de la persona, de la entidad que puede comercializarla. En las patentes aparecen las dos: ¿sí? la autoría moral es la persona que lo hizo, que eso no se le puede negar porque fue la persona que hizo el desarrollo, pero la de explotación económica va a ser para el laboratorio. ¿sí? Eso está claramente representado en la misma en el mismo documento de patente. ¿Listo? Señor. Yo
1: me pregunto, digamos que en caso de que la patente no solo sea un laboratorio, sino que sean varios, en este caso como es el tema de la repartición económica.
0: Eso no es problema, por ejemplo, de la superintendencia. A la superintendencia únicamente le interesa saber quién es el dueño de la patente y si durante el tiempo que se hace la solicitud alguien interpone porque eso es algo importante de las patentes. Una patente es pública, así es de que hay un momento en el cual la superintendencia publica todas las solicitudes de patentes, son los que van mirando los abogados de los laboratorios todo el tiempo mirando qué otros laboratorios están solicitando patentes para ver si de pronto hay algo que se interponga dentro de los negocios o dentro de los medicamentos uh -huh. que ellos tienen. Así de que, ¿eso qué significa? Esto se hace en un, en un documento que se llama la Gaceta Oficial y en la Gaceta Oficial uh -huh. se coloca todo. Solicitudes de patente que están solicitando, sí, Solicitudes de patente al día de hoy, tanto. ¿sí? Si una empresa se da cuenta de que hay una patente que están solicitando y que va en detrimento de lo que ellos hacen porque dicen esto no es nuevo, esto ya se venía conociendo desde hace tiempo porque quiere patentarlo, esa empresa puede interponer un recurso de reposición que le dice usted. Una objeción, y le dice, mire, yo como laboratorio La Francol quiero que interponer una acción de anulidad contra esa solicitud de patente del laboratorio Merck, porque yo ya venía haciendo esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se le da la oportunidad a todo el mundo de que sepan qué es lo que se quiere patentar antes de que el proceso siga adelante. ¿Mm? Así de que por esa razón los laboratorios también invierten en eso. Los laboratorios nacionales también lo hacen. ¿Sí? La Francol Tecnológicas, todos ellos también tienen un equipo, por ejemplo, de abogados y de farmacéuticos más que todo abogados en este caso, cuando estamos hablando de directamente a la Gaceta, para decir, oiga, mire, este, este medicamento, que ya lo hacemos, no sé por qué tienen que patentarlo, entonces interponen, a veces, a veces se, se tiene, se, se, es válida la, la, la apelación, a veces no lo es, ¿sí? pero ciertamente es un recurso que se tiene, listo pero a manera práctica, a, la, a las entidades regulatorias de patentes, lo único que les interesa es decir, oiga, ¿quién es el dueño de esta patente? ¿sí? Y ustedes verán cómo se reparten el dinero, pero, pues, si la quieren legalizar, pues, pónganse de acuerdo en saber quién es el dueño. Ya ustedes verán si lo quieren hacer. Si no se llega a un acuerdo, pues, los demandantes que podrían ser las otras en laboratorio dirían, pero es que esta invención también es mía. Y entonces ahí siempre hay un litigio. Así es de que por eso mm -hmm. lo mejor es que todos estén de acuerdo para la foto antes de hacer la solicitud. ¿Mm? Es bonito, ¿no? Es genial. ¿Señor? Sí, claro, es un proceso que ya lleva más de 100 años. Desde el Tratado de París, hoy pues se tiene el Tratado de Cooperación de Patentes. De tal manera que hay muchísimo que habla de eso. Finalmente, finalmente, quiero eh, decir, por esa razón, una, un cuadro no es patentable. Un cuadro no es patentable. Una pintura. ¿sí? ¿Por qué? ¿Es nueva? Pues sí, porque es una autoría. ¿Pero tiene aplicación industrial? No. ¿sí? Por eso existen los derechos de autor y por eso existe la propiedad industrial. ¿Mm? Listo. Es que es muy chévere que se pueda escuchar. Pero bueno, listo. Me parece chévere que te guste porque esa es algo no. muy importante y que creo que puede ayudar a sacar el país de las condiciones en las que actualmente nos encuentran. Listo. Bueno, y por esa misma razón veníamos hablando de esto. Especialidades farmacéuticas y entonces desde que tuvimos el tiempo para poder usar. Al día de hoy los laboratorios pueden generar... ¿Secretos industriales, los laboratorios farmacéuticos?
1: No, por la etiqueta del medicamento.
0: Por la etiqueta del medicamento y porque la normatividad, exige, la normatividad exige que el medicamento se encuentre explícitamente dicho cuál es el principio activo y entonces cuando ya se sabe cuál es el principio activo, pues qué secreto hay. Uno. Así es de que un laboratorio de laboratorios farmacéuticos los secretos industriales, en este caso, Precisamente porque las moléculas se tienen que conocer, ¿sí? Porque por normas y por salud se tiene que saber cuál es la molécula para que la persona y el equipo médico tome la decisión si se le, si le formule el medicamento o no se le formula el medicamento, ¿sí? Así es de que no, no se hace. Posiblemente puedan haber secretos industriales en la industria farmacéutica, pero a nivel, por ejemplo, de producción, ¿sí? Encontramos una manera más chévere de hacer la tableta, pero no la quiero escalar entonces optimizan un proceso y en la optimización de ese proceso generalmente se puede quedar como un secreto ¿por qué? porque finalmente no incide sobre la información que las autoridades regulatorias necesitan para que todo el mundo conozca ¿Sí? así de que para 1925 se existía en ese concepto de remedios secretos y alcanzábamos a hablar por ejemplo de bueno, la moción de Scott, ya sabemos qué tiene la moción de Scott pero existieron otros como el Tónico de Vida, JTB, la empresa JTB, la que conocemos actualmente, Reconstituirte Ordóñez, Salva Cápsulas OK, que me preguntaban ¿y eso qué es? Y es que precisamente por eso es que es un secreto, porque pues nadie sabe qué es. ¿sí? Y que por eso va a poner un riesgo para la salud, porque si nadie sabe qué es, cómo podemos presentar que realmente están haciendo las cosas en salud de las personas. sí, hay creen que por ejemplo estabilidad de este, mire, emulsión de Scott eh, y pues aquí tiene toda la, la diatriba, pero pues, la verdad que eh, no
3: tengo visión 50-50. Sí. En
0: ese aspecto, los, esos medicamentos no revelaban su composición y por esa razón eran parte del patrimonio intelectual de una empresa o familia. ¿Por qué familia? Porque hay muchas empresas son familiares. Entonces ciertamente era lo que se conoce como el know how como el conocimiento interno de la organización, que no se le revela a nadie, pero dijeron no, esto no puede ser porque no tiene ningún sentido que las personas estén tomando los medicamentos que no saben para qué existen. Ahí se pueden intoxicar, se pueden morir y finalmente no sabemos ni por qué se intoxicaron ni por qué se murieron porque nadie divulgó qué se estaban tomando. ¿Sí? Hasta, hasta Mercurio puede tener esa vaina. ¿Sí? pregúntele al primer emperador de China. ¿Sí? Remedios secretos. Bueno, por esa razón para, 1990 y para, para el 1999 el decreto 1099 de 1933, 1929, aparece este decreto que dice se prohíbe en absoluto la venta de remedios secretos por tanto la fórmula debe constar en los documentos de solicitud de licencia, la fórmula es la, la, la composición del medicamento ¿sí? la fórmula debe constar en la licencia de todas las de, la, tata. la fórmula debe constar en los documentos de solicitud de licencia de todas las especialidades y sobre el rótulo en aquellos respecto a las cuales se le hayan ordenado así la comisión de especialidades farmacéuticas. Miren, por ejemplo, este curativo pulmonar román para resfriado. ¿Sí? Podría perfectamente ser la cola román y nadie podría decir qué trata realmente. ¿Sí? No está diciendo nada, no dice nada. ¿Sí? Entonces, ese es otro ejemplo. ¿Sí? No traigo aquí al, al laboratorio román para, para el cambio público, ¿no? no, todo exactamente lo mismo. la para la ética, pero entendiendo los de la general y de la general de este decreto, es como no vas a tener la idea es de que todos los de farmacéuticos deben de el dinero cuál es el principio que tiene, porque es algo que la persona que tiene como activo de la manera que por esa razón existe ese tipo de, de, de normatividad. ¿Qué más? El decreto 2135 de 1993 es un decreto que se llevó para tocar el desarrollo de industria farmacéutica y miren lo que dice el decreto no se concederán licencias para dar la venta de medicamentos, sino cuando el interesado como puede, que llenan requisitos exigidos por la ley y que la respectiva fábrica o laboratorio reúne las condiciones establecidas. Esto es válido también para las diferentes especialidades farmacéuticas. En mi caso las etiquetas deben tener las indicaciones de lo que en español. Bueno, hay es muchas cosas interesantes. El decreto anterior estaba diciendo, estaba diciendo que se prohíbe que los medicamentos no tengan la composición de la etiqueta. De ¿sí? Este decreto me está diciendo, listo, usted ya con prueba que el medicamento tiene esa etiqueta, pero ahora alegre, la mujer, a veces más allá que no usted trabaja, debe reunir las condiciones que yo le ponga para garantizar que el medicamento ya se hace de una manera adecuada. se la de cómo no hago el medicamento sí, sí, sí. para evitar problemas de conversación, para evitar problemas de contaminación. La gente que aquí va a porque me dice que el la laboratorio y vamos a ver cómo no se está trabajando. yo no solamente necesitan legalmente el medicamento, sino sí, sí. sí, sí. que que demostrarme cómo lo está haciendo. de que no es un secreto para ninguna saber cómo cada laboratorio está trabajando. Es lo que es como eso evolucionó las buenas prácticas de manufactura. ¿sí? Pero para el 1933, hasta ahora se estaba haciendo ese concepto aquí en Colombia. Estoy hablando de los mil años desde trabajo, ¿no? Los mil años de documentada solamente hasta las más o menos 100 años de economía del mundo, ¿verdad? Como de la de la la sí? ¿Sí? Entonces, no deseo que esto es historia mucho más reciente y que nos toca al día de hoy porque en el texto que existe, esa normalidad que me dice que para generar o para defender un cambio, que, que producirlo de una manera adecuada. No entiendo solamente la que la columna de acá o Pero ¿qué dice interesante, dice también, en cuyo caso estamos. Entonces, extranjeros, dice que las etiquetas deben tener las indicaciones que ha sido, en español. Hay día de hoy, no es porque los desnutridos son pero es que hubo una época en que los medicamentos llegaban de Alemania en Alemania. ¿No? Y si llegaban de Japón, pues llegaban ¿sí? no en japonés. Deberá como un interferaz. Así es que por eso, estas entidades de que vengan a tener un pensamiento de la no Porque lo importante es como yo, cada palabra, saber cómo tengo que administrar. Entonces, por esa razón, esta normatividad, un poco más allá, y normó realmente mucho más eso. Por esa razón, nosotros, cuando tengamos en herramienta, es que vivimos en cuenta. Claro, y el frente verán, a veces, que, por ejemplo, está en el y el producto está en inglés, la está en inglés, porque, está en español, con sí. pues, el objetivo de es que puedan hacerse la traducción adecuada de ellos. ¿sí? Así que, por esa razón, para nosotros, es el que se dijeron que, por ejemplo, español, porque si no, estamos intoxicados. Para el 1937 sale la ley 116 que dice que establece el procedimiento para hacer propaganda de los medicamentos y con un cliente. ¿O sea, Hasta la legislación de medicamentos, ¿cómo se sabe de medicamento? No se trata de hacer un tipo de marketing y entonces cojo y coloco ese medicamento en Instagram, en Telegram, en Facebook para ver quién me lo compra. No, no que, que existe en la salud. Regulación que me dice cómo comercializar adecuadamente, señora. No, pero no, pues, en mi caso, la pregunta se ha dicho que no hay algo sobre esto, sobre la
1: propaganda, pero si no,
0: muchas sea, cosas yo me lo entiendo muy bien. ¿Por algunos médicos no, no se les puede hacer propaganda, por ejemplo, el artículo? Ok, listo, ya va, Vamos a tocar la. ¿Listo? Qué interesante. Esto es importante porque es un campo de acción muy fuerte para el químico farmacéutico. Los químicos farmacéuticos que trabajan, por ejemplo, en asuntos regulatorios que al día de hoy creo que es como de los de, los, de los, que oficios mejor pagos en la carrera, eh, tienen por obligación entender que esto se tiene que cumplir. Por esa razón el departamento de marketing se va a donde el químico farmacéutico y le dice mire, pongo aquí este afiche con todas las modelos aquí promocionando eso y lo vamos a colocar aquí en el programa tal a tal hora. Y entonces cuando uno como químico farmacéutico dice, Oye, pero es que según la ley... Nosotros necesitamos que este producto que no es de venta libre tenga que ir por otros medios de comunicación. ¿sí? Es responsabilidad de uno. ¿sí? Así de que uno, como trabajador, por ejemplo, en el asunto regulatorio, debe entender muy bien eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta, y recalco lo que hicimos hace unas sesiones, que hay medicamentos que se pueden expender y se ve uno. Propagandas en la televisión, ¿cierto? Sí. Propagandas en las, en las periódicos en las revistas... Pero si uno trata de correlacionar qué tipo de medicamentos son esos, pues generalmente son los medicamentos de venta libre. ¿Sí? Medicamentos que yo puedo comprar en la bloguería sin necesidad de una fórmula médica. Pero medicamentos que necesitan una fórmula médica no pueden ir por esos medios porque se le está entonces dando el poder a la persona que le visto la televisión de decidir cuál es su tratamiento y decir, oiga, mire, salió este, 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 esta nueva molécula que parece que es revolucionaria, yo quiero esa molécula. ¿Sí? Cuando no es así porque cuando una molécula sale al mercado y es nueva, completamente nueva, no se sabe nada de ella, nada, ¿sí? así de que puede que sea citotóxica, puede que sea necrotóxica, puede que realmente puede que sea muy anterior, pero en el peor de los casos puede matar a mucha gente. Por esa razón, cuando un medicamento nuevo sale al mercado tiene un marco muy reducido de publicidad, así de que los laboratorios que hacen lo uno nunca ve, se van a donde, por ejemplo, los, los colegios de médicos hacen congresos y se los llevan todos allá a Cartagena para mostrarles la molécula. El visitador médico llega al hospital allá donde el farmacéutico y le dicen, mira, tenemos esta nueva molécula, y hacen una publicidad, porque la publicidad es muy importante, pero puntualmente en las personas que tienen injerencia sobre ese medicamento nuevo. ¿sí? Eso no se veía, no siempre fue eso, no siempre fue así. Por esa razón, antes de 1937, pues cualquier medicamento podía aparecer donde ustedes quisieran, en panfletos ahí pegado en la pared y al lado de la calle, en el periódico, ¿Mm? porque no existía una regulación. La, la, el gobierno dijo, no, no, espera un momento, hay medicamentos que pueden ser peligrosos, que necesitan de una atención adecuada. Por ejemplo, los digitálicos pues son moléculas que se utilizan a, a muy pequeñas concentraciones, se necesitan microgramos ¿sí? digitales son productos que utilizan para la estimulación cardíaca, así de que uno no puede decir voy a vender esto aquí en las roberías porque si la persona se toma dos tabletas se murió, entonces por esa razón es importante tenerlo en cuenta, sí, a La verdad es que algún medicamento es venta como el, o sea, el puede como si estar, con
2: respecto a los efectos adversos. Como,
3: como,
0: o sea existe como por ejemplo hay un límite que ya no puede tener más de esto no puede bueno, no entiendo.
1: No entiendo, la no es que que o sea por lo que yo lo entiendo es que cuando una persona está con el medicamento haciendo el, el estudio previo para sacar que o la vigilancia pues digamos por ejemplo que es lo que determina que los efectos pueden ser puestos en verdad libre o no digamos sin efectos adversos el medicamento entonces que llega a la y dice, ah, bueno, ese efecto no es tan grave. Entonces se puede dar como producto libre. Es lo que preguntaba Verónica.
0: ¿Qué efecto ha sido? Sí. Le pido disculpas por el pelín. Yo estoy como medio lento con el chicharro. No, totalmente. Yo no le En el caso de la chicharra. Sí. A ver, yo sé que es un medicamento que ve muchos
3: efectos al perfume.
2: El, el,
0: el, o sea, ¿Existe como algo que, que, que tiene eh, tantos efectos adversos los no sé, de, más de 10, por ejemplo, eh, no lo puedes sacar? No, no existe una reglamentación que diga máximo 10 efectos adversos. No, es una pregunta muy lógica. ¿Es una regulación acerca de los efectos adversos? No. Lo que parece es que hay que tener en cuenta algo que es muy importante y es que no existe un solo medicamento que no tenga efectos adversos. ¿Sí? Y eso depende mucho también de la forma en la que lo consume el paciente. ¿sí? Los medicamentos de venta libre no solamente están en español, no solamente traen la, 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 el principio activo que tienen, pero sí tienen la posología y le dicen, usted tiene que tomarse este medicamento cada seis horas, no para que usted coge y se la tome cada tres horas. ¿sí? Así es que muchas veces la intoxicación puede ser no porque el producto hubiera sido inseguro, sino porque las personas de una manera irresponsable, toman el medicamento o pues, se lo toman como mejor les parece. Eso sea, pasa mucho, por ejemplo, con los antigripales. Yo conozco a personas que son salvajes para tomar medicamentos, o sea, que hay se mm. que llama como matrimonio, si no me acuerdo. Sí. Sí, sí, Y que ¿verdad? le dicen, me siento como un mal. Eso digo malo, hago, no no lo me señora. ¿Sí, no? Eso siempre lo dan la cuando no se siente que tiene Sí, pero es una salvajada, porque eso, mejor dicho, es meterle un escopetazo al cuerpo a ver qué, qué logra hacer, porque si uno se siente mal y le dan, por ejemplo, un antibiótico, no tiene ningún fundamento, porque si yo tengo gripas, un virus y no es una bacteria. ¿Para qué me van a dar amosticilina si yo tengo un virus? ¿Sí? Hacer uso racional del medicamento. A mí me parece excesivo, le colocan tres cuatro tabletas al mismo tiempo, tomes eso. Al día siguiente la persona está bien. Sí, porque, pues la persona tiene que ponerse el
3: medicamento No, 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 todo se hace, todo se hace porque el probado está
0: que para eso es el medicamento, pero el riñón se puede ver afectado, el hígado se puede ver afectado. Si es una persona hipertensa puede tener problemas. O sea, es que hay muchas connotaciones con respecto a ese tipo de dedicación, es una salvajada, ¿sí? Igual yo les digo, oiga, pues, eso no se hace, pues cuando el barrijo otra vez morre a no lo hace, entonces, ¿no? Esperemos que nada malo pase. Sin embargo, es algo interesante entender eso, porque al día de hoy es bueno saber que, que todos los medicamentos producen un efecto adverso, y ese efecto adverso puede estar relacionado por la propia naturaleza de la molécula, como por la forma en la que las personas se la toman, ¿sí? Ahora bien, pensando en eso, el INVIMA, por supuesto, y todas las entidades regulatorias del mundo, hacen farmacovigilancia, ¿sí? ¿Por qué a veces un medicamento como la treinoína se sigue en el mercado? Pues porque es que no hay nada mejor, ¿sí? Y es un riesgo-beneficio, no hay nada mejor. O por lo menos para ese paciente no le sirve nada más, ¿sí? De tal manera que por esa razón hay medicamentos que pueden ser muy tóxicos, por ejemplo, hay antibióticos que pueden dejar sordas a las personas, ¿sí? ¿Sí? Pero es que se necesitan. No se ha descubierto nada que sea mejor. Es la última defensa, no es que va a salir aquí, no va a tomar un porque me va no a quedar todo. No. Hay medicamentos muy puntuales, como la ampotelicina B. ¿sí? Pero es que esa es la última línea de defensa cuando absolutamente ya nada más funcionó. ¿Cuál es el problema? ¿Dos? B. Ah. ¿Listo? Ya no hay nada más. Nada más se le probó con todo lo que había, con todo el arsenal. El paciente no respondió. El microorganismo está feliz ahí viviendo. ¿no? Metamos el último. ¿sí? Porque es riesgo-beneficio. ¿Qué quiero, pues te voy a no, el que es eso. Sí, o sea, es algo que hay que preguntar. ¿Sí? Así es de que ciertamente depende mucho de la connotación del medicamento. Así es de que cuando existen medicamentos que son mejores y aparece un nuevo medicamento que tiene ciertos adversos feos, pues cuando lo no sucede cuando lo delimita, porque en condiciones de hacer el medicamento no puedes comercializarse porque es más tóxico de lo que ya existe. ¿Mm? Así es de que siempre se hace una comparación entre lo que ya hay que es lo que se conocerá siempre como el gol estándar, como el estándar de oro, que es la molécula que siempre se utiliza para ese tratamiento, y se compara con lo nuevo, ¿sí? Si ese gol estándar sigue siendo mejor que lo anterior, pues no valdría la pena sacar ese de ese, ese medicamento al mercado, porque ya había algo que era mejor. ¿sí? Sí. Lo que pasa es que es una lucha también fuerte, porque te digo en un laboratorio que invirtió 700 millones de euros para sacar una molécula que finalmente resultó no ser mejor, cómo recuperar la inversión pero en el orden lógico de las cosas si esa si es molécula tiene mayores aspectos, aspectos de lo que ya se conocía en la práctica sobre otras moléculas, se saca y eso ha pasado muchas veces ¿sí? el laboratorio pasa esa prueba de 15 años haciendo su medicamento, elaborando haciendo el desarrollo, la autoridad sanitaria finalmente dice, sí, pueden comercializarlo y a los dos años toca el laboratorio y decirle no, nos tocó sacarlo porque salió mucho más tóxico de lo que esperábamos no porque hayan hecho malos ensayos, sino porque los ensayos son muy limitados. ¿sí? Una cosa es probar con 5.000 personas y otra cosa es colocarlo con 9.000 millones de personas. Ahí es donde se ve realmente la diferencia. Así es de que es la farmacovigilancia quien finalmente dirá si el medicamento es susceptible de seguir en el mercado o no seguir en el mercado. Si sí respondo a la pregunta de Bonilla. así es de que no, no existe una regla, no existe un folleto informativo sobre eso. Es más como el criterio de las personas que están en ese momento viendo cómo se comporta el, el patrón, el perfil del medicamento con respecto a lo que se ve con los demás medicamentos que sirven para nosotros. ¿Sí? Eso lo hace mucho gente, porque eso significa que no es fácil automatizar una carrera como no está. Muy complicado. Porque pues entre más automatizas, menos cerca se queda su trabajo. ¿Sí? Pero pues esto es un trabajo de pensar, ¿sí? de tomar decisiones. Y pues no siempre las máquinas van a tomar una buena
2: decisión. Y se notaba bastante también que está el conflicto moral ahí, ¿no? O sea, que saber. ¿Entonces prefiero que se muera o que quede sordo? Y la
0: máquina por defecto en el algoritmo, ¿no? ¿Quedo? Sí, cuando hay un medicamento que tiene un potencial efecto adverso, siempre hay que avisar. De hecho, ustedes cuando han ido al médico, seguramente les dan un medicamento y le dicen, oiga, es posible que pase eso. De hecho, cuando van a odontólogo, les aparece lo mismo porque le hacen filmando un hojita. y le Aquí pueden llegar a tener esto, 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 etc. Sí, sí, el sí el porque, el doctor. Doctor. porque si uno dice no, pues se quedó con la calle ahí pegada. Entonces, <risa> ciertamente, siempre tienen que informarles Y si el paciente está inconsciente, pues se le informa a la persona responsable si desea o no, si está Eso ¿sí? también es importante. Pero esa es una pregunta muy interesante. Y, sí, y siempre hay que tener conocimiento porque si no, todo lo que vamos viendo es virtual. ¿Sí? Hacer un tratamiento sin que la persona sepa desvirtúa completamente el concepto del derecho de la persona a tener una decisión sobre su cuerpo, ¿Sí? señor. Eh,
1: Próxima ¿Sí? pregunta: eh, digamos, como tal, cuál es la estructura básica del procedimiento para la propaganda para qué o sea, se supone que desde 1967 está como el procedimiento, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es el procedimiento para que acá pueda hacer fallo de la propaganda del
0: medicamento la misma legislación lo dice. ¿sí? Esta este solamente es una de 1937, esta no es la que está bien que todavía. O sea, actual, ¿cómo
1: sería más o menos
0: de forma corta? O menos. De corta, de corta, de corta. <risa> lo que es de venta libre se puede comercializar por medios masivos. ¿sí? Lo que es de fórmula médica por revistas especializadas. ¿sí? Si es de cardiología, si es un medicamento para el corazón, revistas no es de cardiología. Si es un medicamento, por ejemplo, para los pulmones, en una revista de neurología. Si estamos hablando, por ejemplo, también de difusión a nivel de los médicos, se pueden hacer congresos, se pueden hacer en entrevistas directas por visitador médico. ¿sí? Hay muchas estrategias, el visitador médico irá directamente a los, para los servicios farmacéuticos, va a ir a visitar a los médicos directamente, les va a promocionar el producto. Y aquí también la evolución. Otra de las áreas que también es muy bien paga es el de vendedor, el de vendedor, que es por no ejemplo el vendedor. visitador médico, visitador médico, ¿sí? sí. No se dirá nada, pero soy vendedor de cosas, ¿no? Es un muy buen cargo, ¿sí? Porque realmente generalmente esas personas no solamente ganan su hábito, sino también comisión de lo que venden, ¿sí? Ganan muy bien. De hecho, el Jorge Jaime, ¿conoces el Jorge Jaime? Sí. Él era visitador médico. ¿Mm? ¿Sí? ¿Vargas? varias? Sí, sí, sí. Pero si les preguntan, yo no les digo. No, <risa> 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 mira, él fue el visitador médico y, y él se fue bastante bien en esa parte, ¿sí? sí. Él, lo que cambian, pues lo que pasa es que no todo es dinero, ¿sí? Sí, pero, pero, pero ciertamente, ciertamente eh, creo que ese trabajo era muy interesante, pero se necesitan condiciones muy específicas. ¿sí? Primero, pues que tenga 11 palabras. Sí. ¿sí? Sabe, ejemplo, no es un don es, o sea, es que es algo que no cultivan. Sí, porque yo no puedo decir que yo soy tímido y que pena me quedé tímido toda la noche. ¿Sí? Pues no, es que uno tiene que salir siempre, tiene que esforzarse por mejorar sus habilidades durante, ¿sí? No es que yo diga que mi, en mis genes está el gen de ser tímido, que uno nunca se ha, uno, uno, uno se ha encontrado, el gen de la timidez. No. ¿sí? Uno tiene que entender que si realmente quiere sobresalir, uno tiene que dirigir grupos. O sea, es que todos ustedes van a ser líderes y ustedes no pueden quedarse simplemente callados en toda la esquina y se han hacer esperando a ver que nada pasa. Pues porque es que todo el tiempo va a pasar algo ustedes ¿Sí? tienen que liderar a la gente y la forma en la que ustedes lideren les va a ir bien o les va a ir mal ¿Sí? ¿por qué? porque es que las personas el equipo de trabajo se define si su, si su organización tiene éxito o no tiene éxito yo he visto grupos en los cuales todos los demás trabajadores se ponen de acuerdo para que echen al jefe porque pues, trabajan muy mal ¿Sí? pero también he visto, he visto otros grupos en los cuales las personas tienen que salir con abogados porque tienen, eh, eh, hay colegas que les colocan demandas por acoso laboral ¿Sí? es un equilibrio en la, es, que, es que esto no es un juego ¿sí? realmente no solamente se trata de conocer bien el medicamento sino de hablar bien con las personas de, 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 de comunicarse bien eso solamente a nivel de profesionales pero el farmacéutico también tiene la tarea de hablar directamente con el paciente ¿sí? así es de que hay que saber hablar al paciente es diferente el paciente profesional el paciente con doctorado al paciente que viene del campo y no se le puede explicar las cosas de la misma manera Estamos de acuerdo con eso, porque cada quien tiene una manera diferente de comprender. ¿sí? Así de que por esa razón, en ese campo de las ventas, la persona tiene que saber entrar en proceso, tiene que saber cómo, cómo, cómo interactuar con las personas. Y aparte de todo tiene que tener un conocimiento muy profundo de la molécula. Porque si ustedes hablar con un no de una molécula, pues se <risa> tiene que hablar en un lenguaje técnico bastante, bastante parejo. Y uno puede decir, mira, aquí le vendo esta pasada. ¿Sí? No, ¿sí? O sea, porque ustedes usted de plano llega y dice, no, pues yo para qué voy a hablar. Y despasar a ustedes, porque cuando ustedes crezcan más en eso van a necesitar y querer que les salen en el lenguaje técnico porque es nuestro código de comunicación. Cuando le sí, llega una persona y un colega que le dice, no, esta pasta, esta comunicación, usted como que ah, Y esperan que lo van a hacer automáticamente, porque van a decir, pero si somos colegas, pues hablando en esos términos que conviene a mí. Y vamos
1: a ir siguiendo lo que le preguntes. Entonces, como tal, el procedimiento solamente termina ¿En qué, qué es jurídicamente va los
0: la información sí no se regula por esa ley la información no, no. por reglas por otra reglamentación que ya hemos dicho por ejemplo la anterior que me decía bueno tiene que describir cómo es el producto eso es otra norma mm. tiene que describir que el laboratorio cumple con todas las normas para elaboración esa es otra norma ¿Sí?
1: no pero yo me refiero no, cómo está cuando yo quiero hacer la propaganda yo puedo ponerle cualquier información
0: no, no. No, no, no. La información, o sea, la información siempre tiene que ser verídica. El punto es muy importante, porque uno siempre ve publicidad, es que el término publicidad engañosa se ve en todos lados. Sí. ¿Sí? En, la, en, en salud eso no puede ser así, No. porque estamos hablando de la salud de las personas. Todo, todo tiene que estar demostrado, ya sea por un estudio, por, una, por un documento, o sea, que, pero... que garantice que lo que estoy diciendo es cierto. O sea, uno no puede decir, llegar a decir que por ejemplo ese salvanín, ah, ya que hay un salin -lix" para tener momentos bonitos, dulce, el Parte de el lo más de todo porque no puede. Entonces dice que esa belleza, esa belleza dice que trono. ese, se que modelo, Bueno, básicamente este es un producto. Es eficaz como desinfectante, desodorante, tiene íntima, dolores periódicos, lo que era no me pregunté qué ¿no? <risas> <risas>
3: Inflamación, <risas> tumores, ¿Sí, sí, sí, ¿qué es que para necrosis, para
0: tumores, para fístulas, para disentería crónica, hemorroides, prevención del cáncer, eso
1: Te faltó decir que le salieron no alas.
0: Eso que está acá, está acá. Es está Eso es publicidad engañosa. Claro, como usted me demuestra que y es que me también estoy, ¿O sea, me estoy chico tomando un de desinfectante. Es como decir, estoy tomando el hipoclorito de la casa. Y de solas, o sea, que me lo puedo colocar también en una salsina. es que no me entiendo realmente. Y pues claro, la gente confía porque la gente piensa que la, o siempre estamos en la buena voluntad de las personas. Pero pues es que ustedes imagínense esto. ¿Sí? Aquí arriba, una... por ejemplo,
3: habla de un problema. Se pone a que no va a hacer a que no a hacer
0: Por esa razón se generó eso, porque es que en el campo de la salud uno puede darse un lujo de desinformar y de vender cosas que no son. ¿sí? No es como comprar zapatos, como ver zapatos en la tienda que no es como se vende bonito, pero a la larga resultan malos y pues. Le dicen de, de la zapatería que le dicen, pues, pues por esto le, le traigo su dinero, o se los cambio otro. Pero cuando alguien ya se tomaba un medicamento, pues, como helico, sí, le digo, le cambio un sí. medicamento por lo que se acomoda. Así de que por esa razón es que esto era un ejemplo de muchas cosas que se veían en el mercado. Ya no lo vemos, lo cual significa que muchas personas están desintoxicando, Y por esa razón estas leyes tuvieron que ser puestas para que se garantizara la salud de la población. Por eso les digo que el, la vida no siempre fue como nosotros la conocemos. Estamos hablando de hace 80 años. ¿Sí? O sea, que sí. nuestros abuelos... O sea, cuando no preguntan, ¿ustedes que no tienen familia? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, ¿Sí? ¿Sí entienden el impacto? Es muy posible que en 500 años digan, ah, desde del 2020, sí, desde el 2020, cómo eran de salvajes, y cómo, cosas, cómo, cómo publicitaban esas cosas de esa manera, y cómo tenían esas terapias tan marcas, así como nosotros vemos, en la era vitoriana que utilizaban las sanguijuelas para que las personas les quitaran la sangre y, y se hacían las amputaciones sin ningún tipo de, 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 anestesia. de anestesia, nada, ¿sí? así de que posiblemente cuando, cuando, cuando la, la, la humanidad llega a esa época, eh, miren hacia atrás y digan qué barbaridad, pero oh. esto es lo que tenemos actualmente, si el impacto, o sea es que realmente no claro. puede. Es, por ejemplo tengo compañeros que trabajan en los regulatorios y a veces les salen por unas cosas interesantes, por ejemplo, con esos labiales, que son como protectores solares, protectores labiales, porque llegan sí, a sus sí, claro. bueno, si no quería que ahora, <risa> <risa> eh, iban allá, por ejemplo, al, al, al farmacéutico a preguntarle si, si podían colocarle que tenía propiedades mejor estadounidenses, mientras que no un ¿Sí? medicamento. Esa es nuestra función, ¿sí? que las personas que hacen la publicidad lo hagan de manera coherente, porque finalmente, ¿cuál va a ser el responsable de todo lo que ocurra en el laboratorio? Porque si algo sale mal con la publicidad, el imprima va a tener que llegar acá en la superintendencia. Llega la hora, el laboratorio y si tú está publicitando esto, tome su sanción. ¿Cómo ¿sí? le pasó ven? al, ¿Al, al, al medicamento que dijo Lina? Que, ¿sí? que la
2: vendían como fisioterapéutico, pero no era.
0: Ah, sí, el dolor. ¿Sí? ¿Sí? Levanten la reputación de la elaboración. A ver quién es
1: más le de la Claro, es que nosotros,
0: pues, sí, que
2: no, sí. sí, encima tú, como le dices a una persona, o sea, así como el ejemplo de los zapatos, entonces no ven que le doy otros zapatos para le devuelvo su dinero. Bueno, te devuelve un riñón. Listo, o
0: sea, por esa razón existen estas leyes, haciendo que la, el, el medicamento también, incluso dentro de la legislación, se sí, dice sí. cómo comercializarlo. Es <risa> muy importante Listo, bueno. ¿Te
3: okay. no. No. ahí?
0: ahí, vamos. ahí vamos. No. Me ahí. 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 Ah, bueno, sí. Para 1939 habían 10 laboratorios que funcionaban como sucursales de firmas norteamericanas y europeas no. y 3 laboratorios nacionales. Eran muy poquitos. ¿sí? Sí. Sin embargo, pues también eran unos pocos químicos farmacéuticos. Para esta época... La única carrera que la ofrecía era a tiempo era la Universidad Nacional y de esa época data el hecho de que los laboratorios necesitaban tanto al farmacéutico que estaba por ahí, en esa época la carrera era de como de 12 semestres y cuando estaban por ahí el noveno semestre los llamaban de la industria y les decían que necesitamos gente inmediatamente así es de que los estudiantes, de los estudiantes iban directamente a trabajar al laboratorio y de los ¿Sí? estudios Hacían carrera en el laboratorio, en el laboratorio. O sea, eran tan pedidos porque, que, que ciertamente se necesitaba que, que realmente la gente tuvo, tuvo un momento en el cual la legislación dijo oiga, eh, todo el mundo está saliendo a trabajar su título, así de que tenemos que poner más estrictos y entonces tenemos que exigir que las personas no solamente lleguen octavos en y me salgo a trabajar, no. Tienen que tener su título para poder trabajar, así de que esas personas de a la academia, terminar su carrera y, ellos y seguir trabajando, ¿sí? No estoy diciendo que sea la deja dorada de la farmacia, aunque es un automático, porque, pues, que uno le diría ya tengo trabajo no en el trabajo en este. Pero, por ejemplo, cuando yo salí, ya tenía trabajo, y eso fue hace 15 años. Hay ¿sí? gente que tampoco puede decir que. ¿No sé ese grado de químico farmacéutico? Sí. ¿no?
2: ¿Usted sí. se graduó de químico farmacéutico? Sí,
0: claro, porque estamos hablando de pongo esta Sí, pero
2: pues no sé, ¿no? de tengo hay gente que se, de, que no, se, se la graduó la de químico. Sin
0: embargo, en la primera clase dije cuáles eran mis credenciales. Es que yo
2: no estuve en sí, la primera sí, clase, profe. Okay. Sí, soy sí,
0: soy sí, farmacéutico -farmacéutico. sí, es
2: que yo llegué a la segunda.
1: ¿Qué
0: okay. el ¿Ah? muy bien. ¿Esto no significa que al día de hoy no sea en el campo farmacéutico? Bueno, o aquí sea, que quede muy claro. Y es que realmente el objetivo de una profesión no radica en quedarse siempre en los mismos puestos laborales. ¿sí? Sí. Finalmente las multinacionales se fueron. Sí. Todos se fueron, no quedó ninguna. Así es de que ¿qué tocar tocó a la profesión? Pues evolucionar. ¿Mm? Todas esas personas les fue bien, sí, chévere, pero después siguieron cosas que fueron también muy interesantes. Porque durante todo este tiempo ningún químico farmacéutico estuvo en un hospital porque todos se iban para la industria. Así es de que el hospital, el servicio farmacéutico nunca existió en esa época. Era una bodega. ¿sí? Llegaba el medicamento, guarden en esa bodega, necesitamos que alguien, ah, si la enfermera venga, traiga sus medicamentos, es ¿sí? la que no. Así es de que cuando esto fue terminando, pues el químico tuvo que evolucionar. Al día de hoy, es que, es que al día de hoy no, de, de, de respecto, pienso yo, no es seguir tratando de encontrar los mismos puestos de trabajo, ¿sí? competir con los mismos puestos de trabajo, sí sino encontrar formas novedosas en las cuales transformar la carrera. ¿sí? Por esa razón, me parece a mí que la, 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 el emprendimiento es tan importante. ¿Mm? Por ejemplo, yo el año pasado fui a una expo en México. ¿Sí? fue? Eso estuvo genial. Sí, en ferias. Eso me pareció genial. Uh -huh. Y veía y no había ningún farmacéutico por ahí. Todo el mundo haciendo cosméticos, todo el mundo haciendo medicamentos. No, medicamentos no. Cosméticos haciendo... Eh, ¿Qué era otra cosa? Bueno, todo lo que es cosmética. Sí, tratamientos de belleza? Tratamientos de belleza que decía que cosa tan fascinante. O sea, el mercado de los cosméticos es un mercado multimillonario, pero es tan grande como el mercado farmacéutico. Y yo decía, aprovecha, y aquí donde están todos los farmacéuticos, veo ahí las cremas de coca, veo por allá la crema de coco, veo por allá la mascarilla, de no sé qué, el de no sé cuántos y ningún farmacéutico, por ahí no tiene presentación. ¿sí? Entonces, Nos formamos y cuatro años para entender la farmacotecnia, para entender los procesos de farmacosmocia, ¿no? para salir a mostrar en es farmacéutico para La parte cosmética no es tan regulada como la parte industrial, claro. como la parte farmacéutica. ¿sí? La regulación todavía es un poco la, la parte cosmética. ¿sí? para que las todavía hay mucho por decir. La comunidad andina de naciones está haciendo esfuerzos por unificar la regulación de los cosméticos, pero hasta ahora está comenzando. ¿sí? Así es de que ciertamente hay diferencias, hay diferencias. ¿sí? Igual es que de hecho, no es cuando vean la normatividad, ustedes van a ver que el cambio de acción exclusivo del químico farmacéutico está centrado más que todo en la parte de laboratorios de productos farmacéuticos. ¿sí? Pero eso no significa que la cosmética se nos escapen en las zonas porque creo que somos los idóneos para hacer esas cosas. ¿Sí? Sí. Eso, por un lado, eso por un lado lo segundo es que, es que el, el, nuestro, nuestro marco de trabajo es el mundo ¿sí? yo tengo colegas trabajando en Canadá tengo colegas trabajando en Australia otros trabajando en Alemania lo cual significa que, que si uno piensa que Colombia es el 100% eh, está, está, está teniendo la misma no. ¿Sí? No, sí. sí porque realmente se puede, por ejemplo no sé si al día de hoy, pero por ejemplo Cruz Verde de de HM. y de tanto en tanto hace como recuerdas aquí en Colombia para recoger a los químicos farmacéuticos que quieran para ir a trabajar a Chile, ¿Sí? Sí. ¿A Chile? Sí. ¿A Chile? Sí. hay cosas interesantes, Valentina tiene un punto muy interesante y que es importante que tengamos en cuenta que es que cuando uno trabaja en otro país generalmente tiene que convalidar el título. ¿Sí? no significa
1: Depende del país,
0: depende. Por ejemplo, en el de países como Canadá, algunas veces es que volver a la universidad para tomar cursos que son exclusivos para ellos. Por ejemplo, legislación. ¿Sabes qué? La sí, legislación nacional es hay otros países en los que hay convenios directos. Por ejemplo, con el... actualmente con mi título, yo podría trabajar a Chile como farmacéutico porque hay convenios que me dicen que es homologo la carrera y lo que usted estudia allá es similar a lo que nosotros necesitamos acá, haciendo que usted pueda ir acá sin necesidad de convalidar el título. ¿Sí? Pero la mentalidad está en cada uno de nosotros. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Mm? Hay gente que o sea, dice, Colombia es mucho me quedo. ¿sí? hay muchas cosas por hacer. Pero hay otros que dicen, oiga, pero si el mundo entero necesita farmacéuticos, pues ni solamente se trata de decir que yo voy a trabajar aquí en Bogotá, ¿sí? si no, cuando trabajo en Bogotá un no ¿Mm? Entonces, los llamo a que hagan esa reflexión. ¿Qué quieren realmente de sus vidas y hasta dónde quieren que se cargas en ese proyecto?
2: Claro, ahí está el tema de los océanos rojos y los océanos azules y pues también creo que lo del tema de la regulación de los cosméticos es porque no se compromete tanto a la salud de la gente, o sea, como son excipientes, pues creo que entonces por eso no hay tanta regulación. Sí se compromete, pero no tanto. Y claro, lo del tema este de la del donde uno se quiere crear y la innovación creo que es parte de lo de los océanos.
0: Uh -huh. Totalmente, sí señora. Ahora, lo que me dicen aquí dicen, bueno, lo que pasa es que la industria cosmética no se compromete tanto con la salud. Bueno, sí y no, porque es que la cosmética no tiene que ver con el efecto terapéutico. Sí. Ahí donde está la raíz tan diferente entre una profesión, entre, una, entre un ramo y el otro. Pero no significa que los cosméticos realmente no se entiendan con la salud porque es estética y en efecto ellos también se comprometen a que los, labor, a que los trabajos o, a, o a los productos que utilizan tienen la, la óptima calidad para garantizar que no le van a hacer daño a la persona. Sí, tampoco puedo decir que se lavan las manos, no. Realmente las empresas grandes tratan, y pues no, las pequeñas también, tratan de generar productos que sean realmente beneficiosos para las personas. Que falta regulación, sí. sí digamos pero que, pero que la hagan las cosas de pronto. Lo que pasa es que no uno confundir el contrabando y la falsificación con el producto como tal. es como comprar bases, como comprar delineadores. La mayor, el, el mayor de países falsificador del mundo es China. China sí. ¿sí? Sí. Y de China llegan muchísimos productos. Cuando uno sí. ve un producto que en una tienda cuesta 100 mil pesos y lo encuentran en Internet a 30 mil, como si uno dice, aquí uh, si hay algo que está raro. ¿sí? Sí. Por esa razón, tanto con los medicamentos como con los cosméticos, yo siempre recomiendo que uno tenga un proveedor de confianza porque uno puede darse lujo de comprarlo en cualquier lado. Sí, es sabio de casos de personas que compran labiales y se los colocan y labiales pegadas, los labiales quedan pegados, ¿sí? los labiales quedan pegados. Entonces les toca ir al para que les coloquen envolvente y le quiten y, y, y le renovables. Claro, pues
2: es que a, a lo que voy es que no, no es que no se regule, es que le tienen menos cuidado porque no tiene una acción terapéutica.
0: Pues eso. eso es correcto, eso es muy correcto. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero están tratando de cambiar eso. Así es de que yo pienso que como farmacéuticos, en nos programas en la parte cosmética, hay mucho por decir. ¿Sí? Lo que hay mucho por decir en el sector de la farmacia comunitaria, creo que ahí hay muchísimo campo de trabajo por explorar. ¿sí? Que hay que romper límites, sí pero pues es que nuestros colegas que empezaron en la parte hospitalaria estuvieron realmente mal. ¿sí? Porque ellos tuvieron que llegar a un hospital a decir, oiga el papel del químico farmacéutico, y todo el mundo es un químico farmacéutico. ¿sí? el médico no lo tenía en cuenta para nada, las enfermeras por ahí de ladito. listo listo, lo contrato, pero va a ser el bodeguero. Dice se queda allá en la bodega y usted me administra el medicamento. A ellos les tocó abrir todo el campo, o sea, es que realmente todo lo que uno vea en farmacia el día de hoy es por esas personas que dijeron soy farmacéutico, quiero irme al hospital y pues me voy a dar la pena para abrir ese campo. Y al día de hoy se cosas muy mucho, se ven por ejemplo, centrales de protección de medicamentos, se ve seguimiento de farmacoterapéutico, se ven comités de nutrición, elaboración de nutriciones, de productos extemporáneos, de productos magistrales. Sí. Y eso es un campo muy para el que le gusta, por supuesto. ¿sí? Así es de que sin ellos, nosotros estaríamos también todavía blanqueados. O sea, para el 39 no existía el hospital, nuestros colegas dijeron, no, ya vamos para el hospital porque así, allá se falta un químico farmacéutico y abrieron más el campo de acción. Sí. Y nuestra función es esa, ¿sí? no se trata de decir cada vez somos más, cada vez somos más, así de que las oportunidades son menos, no, se trata de que uno tiene que atendernos, pues, si uno no abre el espacio de trabajo, pues nos quedamos siempre en, el mismo, en la misma burbuja en no evolución. ¿sí? Así es de que nuestra función como profesionales es no solamente esperar que nos contraten, sino tratar de generar empleo. Eso es algo con lo cual tenemos que lidiar siempre. Que no me gusta mucho lidiar con eso, pues eh, bueno, pues que seas pero de, de las personas que emprenden, pues no es fácil, pero lo tratan bien ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, son dos cosas muy diferentes, pero que realmente ayudan. Para esta época, 13 laboratorios, no era mucho, pero que pues, se hacía bastante. Sí, solamente tres laboratorios nacionales, al día de hoy hay muchos más. Por ejemplo, para el 17, estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, se crea el laboratorio Sanfer Martínez. Es un laboratorio privado que se creó con el la, con la objetivo de poder generar productos biológicos por ejemplo, vacunas, toxoide elitérico, cuero antiritérico, antitetánico, vacunas contra la rabia. Así de que sí existían como estos primeros indicios de poder hacer moléculas o productos biológicos que sirvieran para la salud pública de la población. ¿Listo? Uh -huh. Ese laboratorio evolucionó para el 1926, fue comprado por, la, por, el, por el Estado y se convirtió en la institución nacional de higiene San Martínez, ya con un carácter mucho más oficial para 1968, sé que han pasado 50 años, sí. el Instituto para Programas Especiales de Salud cambia y al día de hoy se que conocemos como el Instituto Nacional de Salud, que es una entidad con mucha vigencia y que se encarga de todo lo que es, por ejemplo, epidemiología en el país. Se encarga también de producción de algunos de estos productos. ¿sí? Algunos de las se han dejado producir, se traen de Brasil. Pero ciertamente es, es, es líder en Colombia en este tipo de procesos. ¿listo? Así es de que el Instituto Nacional de Salud también tiene una trascendencia larga. ¿Sí? También es un campo de la compra de farmacéutico, por supuesto que sí. Así de que ciertamente es otro producto o, u otra organización que nos ayuda a nosotros. Ustedes dicen, INVIMA o Instituto Nacional de Salud. Depende, porque cada quien tiene diferentes funciones. El INVIMA me habla de la calidad de los productos, de la forma en la que se hacen los productos. Y por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud me habla de la epidemiología del país, cómo se comporta la población y las enfermedades que circundan, que circundan por todo el territorio nacional. La democracia. Y la demografía, sí. De tal manera que tienen, tienen acciones diferentes, no se cruzan los papeles en ningún momento. Y no trabajan en conjunto, lo veremos más adelante cuando lleguen a la dirección de planificación farmacéutica. Desarrollo de la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional. Para 1929 se crea la Escuela de Farmacia, ya que ya está cumpliendo más de... Ya va, va cumpliendo 10 años. ¿sí? Plan de estudios de dos años. Miren qué interesante, un plan de estudios de dos años. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Comenzaron con 22 estudiantes, para 1933 dijeron no, esto es mucho tema para, poca, para, para el poco tiempo, así de que dijeron ya no es de tres años, ya no de dos años, va a ser de tres o sea que en el lazo de cuatro años dijeron como que nos despochamos un poco en el tiempo, así de que le vamos a meter un año más a los estudiantes, para el 35 se fue a la Facultad de Farmacología y Farmacia para el 39 ya están de estudios será de cuatro años, o sea que dijeron, nosotros volvimos a descochar, te comentan el otro año. Así es de que, miren cómo va configurando, dos años es lo que dura hoy una carrera técnica, tecnológica, no técnica, tecnología. ¿Hay que ser un pericono de aspirantes más problema, ¿A eso? Se refería al hecho de que antes la gente no necesitaba tener ninguna educación para entrar a la universidad y poder empezar, pero pues entonces dijeron cómo nivelamos eso. De hecho al día de hoy tenemos esos problemas aquí también, pues en todas las universidades, porque el problema es que tantos conocimientos profundizaron los estudiantes en el, en el colegio y llegan estudiantes con falencias en matemáticas, con falencias en biología, cosas que se supone, que no había visto en el colegio, pero no lo hicieron, entonces toca qué hacer, toca nivelar los conocimientos cerrados, se cerraron. ¿Sí? Y pues tampoco es el objetivo llegar a decirle, usted no sabía, entonces pierde el año. Pues no. ¿sí? Se trata de nivelar eso porque pues esto también es un, nivel de, un parámetro de calidad en la educación. Así es de que eso que pasaba allá, pues pasa acá. Se dieron cuenta de que no, el muchacho que estaba en primaria no quería presentarse y no tiene ni idea de que es una molécula no sabe sumar si dos más dos. Así es de que si nuestra carrera dura cuatro años, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a nivelar una persona que no sabe hacer una integral ni siquiera? ¿Mm? Entonces por eso dijeron, oiga, y a partir de ahora pues necesitamos que como mínimo sean bachilleros para que tengan unos conocimientos mínimos y ya no empiecen a blanquear. Es que uno piensa que eso nunca pasó. <risa> y es que un día de hoy como que todo eso está tan regulado que uno dice, uno no considera que un niño de raíz infantil haya entrado a la universidad. ¿Sí? Pero miren que sí pasaba. ¿Sí? Necesitaban que se generara esa, 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 esa condición para que dijeran si sí, necesitamos un conocimiento mínimo, para que a partir de ese conocimiento mínimo sigan construyendo ese conocimiento así de que por esa razón aspirantes bachilleres se necesitaron, pero no sé en el 29 todavía pero
1: no, falta voy a mandar que se